0: Добрый день, дорогие друзья. Смутное время позади, на троне выцарились первые романовы, в свои законные права вступил 17 век, который был прозван современниками бунташным. Что это значит? Такое условное название 17 век получил из-за того, что на него пришлось большое количество бунтов и восстаний, с главными из которых мы сегодня познакомимся. Но, как говорит русская поговорка, не бывает дыма без огня. А значит и восстание не может быть без важных причин. Какими же были причины восстаний и бунтов в 17 веке? Прежде всего, это усиление налогового гнета, закрепощение крестьян, рост их повинностей, ведение войн, усиление приказной волокиты и попытки ограничения казачьей вольности. Все это объясняло участие в выступлениях против власти представителей не только крестьянства, но и казачества, городских низов и даже стрельцов. Наиболее серьезные народные восстания начались в середине 17 столетия. Соборное уложение принято, крестьяне закрепощены. Поехали. Если вы посмотрите на упаковку практически любого продукта сейчас, то в его составе в той или иной форме обязательно будут консерванты. В то время, всего 400 лет назад, единственным консервантом была соль. Те, кто этой солью торговал, были богатейшими людьми – людьми, которых, по мнению правительства, было бы очень неплохо обложить дополнительной пошлиной. Ну, чтобы казну пополнить, так сказать. Обложили. В ответ на это в столице вспыхнуло крупное восстание. Все началось, когда горожане решили идти к царю и подать ему жалобу. Момент для этого был выбран, когда царь Алексей Михайлович возвращался из строится Сергиева монастыря. 1 июня 1648 года толпа остановила царский поезд. Это не тот, который ту-ту и по рельсам ездит, а тот, который кортеж из повозок. И попыталась передать челобитную царю. В своей петиции народ просил созвать Земский собор, урезонить коррупционеров и избавиться от провинившихся бояр. К разгону были привлечены стрельцы, которые разогнали толпу и арестовали 16 человек-зачинщиков. Но 2 июня на следующий день волнения продолжились. Народ собрался и двинулся в Кремль к царю. По пути толпа громила дома бояр, подожгла Белый и Китай город. Во всех своих бедах народ обвинял бояр Морозова, Плещеева и Чистого. На разгон были брошены стрельцы, но они встали на сторону восставших. Бесчинство толпы продолжалось несколько дней. Восставшие жаждали крови, им были нужны жертвы. Сначала в качестве жертвы им был выдан Плещеев, которого здесь же и растерзали без суда и следствия также был убит глава посольского приказа Назарий Чистый. Спасся только Морозов, которого сам царь обещал отстранить от всех дел и сослать в Кирилло-Белозерский монастырь, Ну что и было сделано в ночь с 11 на 12 июня. Вслед за Москвой восстания вспыхнули и в других городах – в Курске, Солево-Чегодской, Великом Устюге и других. Дворяне воспользовались восстанием и вручили царю требования упорядочить законы и судебную систему – а также подготовить новое соборное уложение. Да, соляной бунт произошел за год до принятия соборного уложения и во многом способствовал его появлению. Принятие в 1649 году соборного уложения вызвало волнение в некоторых городах. Наиболее крупными были восстания в Пскове и Новгороде, которые вспыхнули уже на следующий год, в 1950 году. Псковское восстание началось в феврале из-за повышения цен на хлеб, Посадские люди и стрельцы взяли под стражу воеводу и сформировали собственное правительство. Его возглавил торговец хлебом Гаврила Демидов. Через две недели бунт вспыхнул и в Новгороде. Как и восставшие псковичи, новгородцы прогнали местного воеводу и отказались подчиняться центральной власти. К ним примкнули жители небольших городов, сел и деревень, которые находились близко к Пскову и Новгороду. Великий свободный Новгород. Помните, как за подобное неподчинение в нем лилась кровь во времена Ивана Грозного? Даже те события не сломили волю новгородцев. Алексей Михайлович двинул на непокорный Новгород войска во главе с князем Хованским. Через месяц войскам удалось захватить город. А вот Псков держался целых полгода. За это время Демидову и его сторонникам удалось наладить снабжение населения хлебом. Для этого были изъяты запасы зерна у дворян и бояр. Псковичи создали воинские формирования, которые успешно обороняли город от царских войск. О сочувствии восставшим псковичам шли разговоры среди посадского населения самой Москвы. Ситуация становилась опасной. В этих условиях царь созвал земский собор, который принял решение направить в обсков своих представителей для умерения. Псковичи поверили обещаниям и сдались. Однако руководители восстания вскоре были арестованы и сосланы. Крестьянские выступления на Псковской земле на этом не закончились и продолжались еще несколько лет. После почти 300-летнего обращения русской монеты-чешуйки правление Алексея Михайловича была предпринята попытка введения монет нового типа, который был приближен к европейскому стандарту. Но основной целью реформы было замещение серебряных монет медными из-за дефицита серебра в стране. Постоянные войны истощили царскую казну. Для ее пополнения решено было чеканить монету не из серебра, как прежде, а из меди. Вследствие денежной реформы 1654 года стоимость новых денег оказалась в 12-15 раз меньше, чем старых. В результате торговцы отказывались продавать товары за новые деньги – Это вызвало недовольство населения и части армии, с которой также расплачивались обесцененной монетой. В июле 1662 года, разгромив усадьбы некоторых близких к царю Бояр, толпы горожан устремились к загородному царскому дворцу в селе Коломенском. В ожидании прибытия войск Алексей Михайлович был вынужден вступить в переговоры с восставшими. Он пообещал отменить медные деньги. Поверив царю, горожане направились обратно в Москву. Однако по дороге им встретились многотысячные толпы людей, и шествие в Коломенское возобновилось. Тем временем царю удалось собрать войска. Безоружная толпа была обращена в бегство правительственными войсками. Начались расправы над участниками выступления. Зачинщиков бунта повесили в центре Москвы. Многим его участникам по приговорам суда отсекали руки, ноги и языки. Другие были биты кнутом и отправлены в ссылку. Тем не менее... Хождение медных денег было отменено. На переднем стень каразин Обнявший сидит, княжлой свадьбу новую справляет он весел. Самым крупным народным выступлением 17 века стало восстание казаков и крестьян под предводительством донского атамана Степана Тимофеевича Разина. Введение соборного уложения, розыск крестьян и расправа над ними, разорение многих селян и горожан стали причинами их переселения на окраины страны, и прежде всего на Дон. Почему? А потому что с Дону выдачи нет, как вы помните. Крестьянин, который добежал до казаков, был подобен пешке, которая дошла до противоположного края доски – к середине 1660-х годов здесь скопилось большое число беженцев из центральных районов страны. Казаки в основном занимались промыслом зверей и рыбы, а также набегами на ближайшие земли. В 1666 году нищенское существование вынудило 700 донских казаков во главе с атаманом Василием Усом направиться в Москву с просьбой принять их на царскую службу. После получения отказа мирный поход казаков перерос в восстание, в котором также приняли участие тысячи крестьян. Вскоре восставшие отошли на Дон, где присоединились к отрядам Степана Разина. Первый этап выступления отрядов Разина в 1667-1669 годах обычно называют походом за зипунами. Зипун – это добыча или нажива. Отряд Разина, блокировав главный водный путь юга России – реку Волгу, захватывал торговые суда русских и персидских купцов. Восставшие захватили Яицкий городок, а затем удержали победу над флотом персидского шаха. С добычей летом 1669 года Разин вернулся на Дон и обосновался со своим отрядом в Кагальницком городке, куда стали стекаться казаки, беглые крестьяне и холопы. Он поверил в себя, почувствовал силу и заявил о походе на саму Москву, обещая «всех князей и бояр и все дворянство российское побить». Весной 1670 года начался второй этап восстания Разина – Восставшие захватили Царицын, который сейчас Волгоград, а затем подошли к хорошо укрепленной Астрахани, которая сдалась без боя. Своевода воеводы и расправились, а после этого повстанцы сформировали на казачьем кругу правительство во главе с атаманом Василием Усом и Федором Шелудяком. В виде успеха восставших на сторону Разина перешло население поволжских городов, таких как Саратов, Самара, Пенза и других. В числе участников выступления были не только казаки и русские крестьяне, но и представители других народов Поволжья. Это чуваши, марийцы, татары, мордва и другие. Каждого участника восстания Разин объявлял казаком, то есть свободным человеком. Таким образом, общая численность населения восставших земель составила около 200 тысяч человек. В сентябре 1670 года восставшие осадили Симбирск, сегодня это город Ульяновск, но взять его не смогли и отошли обратно на Дон. Карательную операцию против Разина возглавил воевода князь Боротинский. Опасаясь расправы, зажиточные казаки схватили Разина и сами выдали его властям. После пыток и суда он был четвертован в Москве. А сейчас я вам зачитаю отрывок из книги Андрея Николаевича Сахарова «Степан Разин». Глава называется «Казнь». «И за такие ваши злые и мерзкие перед Господом Богом дела и к великому государю-царю и великому князю Алексею Михайловичу за измену и ко всему московскому государству за разорение, по указу великого государя, бояре приговорили казнить злою смертью, четвертовать». Диак аккуратно свернул свиток, перевязал его шелковым шнурком и дал знак «Получу. Начать дело». Палач подошел к разину и тронул за плечо. Степан отвел его руку, перекрестился на веселые купола храма Покрова, поклонился собравшейся толпе на все четыре стороны по русскому обучию и проговорил. «Простите. Простите, православные». Исповеди перед смертью разину как бунтовщику, который был предан анафеме, не полагалось. Он лег на плаху, раскинул в стороны руки и ноги и приготовился к четвертованию. Замерла толпа. И вдруг слышно стало, как хряснул топор по дереву, с надсадом прошел сквозь мясо и кость. Вздрогнули люди и снова замерли. Сначала палач отсек Разину правую руку по локоть, затем левую ногу по колено. Но и в эти минуты Разин не проронил ни слова, не сдал ни единого стона. Не выдержав вида казни брата, брат Фрол забился и закричал. «Я знаю слово государева». «Молчи, собака!» – проговорил истекающий кровью Степан. Это были его последние слова. В толпе раздался плач, кто-то крикнул «Батюшка! Родимец!» Дьяк крикнул плачу «Кончай!» В нарушение порядка палач с размаху опустил свой топор на шею Разина, а потом уже мертвому поспешно отрубил правую ногу и левую руку. Затем туловище рассекли на части, и воткнули их вместе с головой на деревянные спицы, которые были расставлены вокруг места казни, а внутренности выбросили собакам. Несмотря на то, что все народные волнения были подавлены, властям впервые пришлось научиться учитывать причины недовольства народа. Ну, например, снижать налоги или отменять денежные реформы. С вами был подкаст «Учебник истории». Напоминаю вам, что лучшее, что вы можете сделать для его развития – это поделиться любым выпуском этого подкаста в вашей любимой социальной сети со своими друзьями, родными, учителями и родителями, кем угодно. Также напоминаю, что мы есть на Apple подкастах, на платформе Mail, ВКонтакте, в Spotify, если он у вас работает, конечно, в Яндекс Яндекс.Музыке, в Инстаграме, у нас есть канал в Телеграме. В общем, везде, где вы слушаете подкасты, вы можете нас найти, и везде, где вы получаете информацию, вы можете эту информацию получить в том числе и от этого подкаста. Всего вам самого доброго, учите историю и помните, что история – это лучший учитель, у которого самые плохие ученики.